0: Edición del jueves 10 de noviembre, arrancamos con Indiana Jones, ni más ni menos que con Indy que, a falta de cenar la quinta y última película de la saga, al menos la última que va a protagonizar Harrison Ford, ya hay rumores en Estados Unidos de que podrían hacer una serie de televisión con el personaje de Lucasfilm. Nada, pero que nada está confirmado, no hay guionista, no se sabe si será una precuela, un spin-off, una continuación después de lo que ocurra en esa quinta película que veremos el año que viene, pero cuando el río suena a Agua lleva y al final es la otra gran franquicia junto con la guerra de las galaxias. Y aquí permitidme el inciso de qué bien está Andor. De verdad que jamás hubiese pensado que iba a estar tan, pero que también esta serie, el décimo episodio, es maravilloso. Y tengo una ganas loca de ver los dos últimos episodios de esta temporada. Si no la estáis viendo, de verdad que tenéis que poneros sí o sí con Andor para verla. Acabado el inciso, como os comento, que está en marcha la cosa que yo creo que tendremos noticias dentro de poco, y creo que los más viejos del lugar, porque al menos así ha sido mi caso. Lo primero que hemos hecho es recordar esas aventuras del joven Indiana Jones que se hizo en el 92. Aquí en España nos llegaron un poquito más tarde, pero al final duró nada. Dos temporadas en la ABC americana del 92 al 93. Luego tuvo cuatro especiales del 94 al 96 que en Estados Unidos se hizo en el Family Channel. Y la verdad es que yo guardo muy buen recuerdo de esa serie. Me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo en su momento la serie que protagonizaban son Patrick Flannery y Cory Carrier y en el que curiosamente aparecía Indiana Jones de Mayor a principio y al final de cada episodio, pero no protagonizado por Harrison Ford, sino por George Hall. Siguiendo con la Casa del Ratón, ayer presentaba resultados trimestrales, ha sido la última de las grandes compañías audiovisuales en hacerlo, y los resultados, pues depende cómo los miremos. Si lo miramos por la métrica que hasta hace un año era la imperante en el mundo de Hollywood, y especialmente en Wall Street, el trimestre ha ido muy bien. Han aumentado 12,1 millones de suscriptores solo en Disney+, Plus, elevando la cifra total a 164,2 millones de suscriptores en todo el mundo. Si a eso sumamos además Hulu, SPN+, Hotstar y el resto de las marcas que tienen... Hablaríamos de 235 millones de suscriptores globales a alguna de las plataformas de eh, Disney, por encima de los 223,1 que tiene Netflix o los 95 que tiene HBO Max y Discovery Plus las dos juntas. Pero si por otro lado hacemos caso a lo que está mirando Wall Street, que son los beneficios, vamos, lo que toda la vida se ha mirado en las empresas, pues Disney en global solamente ha ganado 162 millones de dólares, que hombre, yo no lo gano todos los días, pero para ser uno de los mayores conglomerados del mundo no es muy grande, y esto es fundamentalmente derivado de las pérdidas de 1.500 millones, 1.500 millones que ha tenido Disney Plus. Es cierto que son pérdidas esperadas, que estaban así en el plan de empresa, que Disney afirmaba que este era el máximo de pérdidas que esperaban tener de la plataforma y que de aquí a dentro de dos años dará beneficios, pero 1.500 millones no deja de ser una cifra mareante para perder en un trimestre, en tres mesecitos ni más ni menos. Siguiendo con pérdidas en conglomerados, recordar que Lionsgate palmó 1.750 millones en el último trimestre y esto provocó que Lionsgate Plus, apenas tres semanas después de que cambiasen el nombre en varios países, decidió pudiesen salir de diversos territorios europeos, incluido España. Pues bien, Mundo Plus TV ya tiene cierta información de qué va a ocurrir y cómo va a salir la plataforma de nuestro país. Por un lado, hasta que cese sus servicios, el catálogo y el servicio seguirá estando activo en España, se avisará con antelación y se ponen como fecha tope abril del 2023 para salir de nuestro país. ¿Y sobre qué va a pasar con los próximos escenos que estaban planificados? Pues aquí hay de todo. Por un lado, las series en español, fundamentalmente la segunda temporada de Express y Nacho, la serie sobre Nacho Vidal, no se van a estrenar, repito, no se van a estrenar en la plataforma y se les está buscando un nuevo hogar. Mi apuesta, como os comenté, salvo que venda los derechos globales de todas las series a una única plataforma, si lo hacen independientemente es que lleguen a Movistar Plus o igual Orange, le da por hacer una de estas cosas raras como hizo en su momento con la primera temporada de veremos a ver. Y en cambio con las series originales de Starz se seguirán estrenando de forma normal, Guns of London nos llega a su segunda temporada el 4 de diciembre y se estrenará en la plataforma, igual que lo ha hecho las Amistades Peligrosas el pasado 6 de noviembre. Y sobre el catálogo y las series futuras, pues ahí estamos a la espera, ya hemos visto ese primer movimiento vendiendo The Continental, la serie precuela de John Wick a Amazon Prime Video a nivel internacional y nada, seguiremos informando. En el capítulo de renovaciones, Apple TV Plus ha confirmado una segunda temporada para Bad Sisters. Sí, se llama hermanas hasta la muerte aquí en España, pero todos lo llamamos. Bad Sisters, la comedia de Sarah Horgan y la plataforma de la manzana que sigue renovando todas y cada una de sus series, al menos por una segunda temporada, hasta esta que yo estaba totalmente convencido que iba a ser miniserie. Pues también me he equivocado aquí. Y en el apartado de casting, tres cositas rápidas. Por un lado, Sophie Turner se va... Pretender la piel de Joan Hannington, una ladrona de joyas británica muy conocida en su país, en una miniserie de seis episodios para la ITV basada en las propias memorias de Joan Hannington y que está escribiendo Anna Simon, que ha trabajado anteriormente en Mrs Wilson y La Serpiente de Essex. El rodaje está previsto para la próxima primavera. HBO Max sigue completando el reparto de Dune o Dune de Sisterhood que tendrá lugar 10.000 años antes de lo que vemos en las películas, estará protagonizada por Emily Watson y Silly Henderson como las hermanas Harkonnen que a la hora de combatir las amenazas para el futuro de la humanidad deciden establecer la secta conocida como las Bene Gesserit, de las que hemos podido ver un poquito en las películas y mucho más evidentemente en las novelas pues bien, junto a ellas dos ya tenemos coprotagonista masculino, será Travis Fimmel el que interprete a Desmond Monhart, un soldado carismático con un pasado enigmático que busca ganarse el favor del emperador aunque esto lo lleve a enfrentarse a las Bene Gesserit. Y por último, Doctor Muerte, que también nació como miniserie, pero una vez más, las miniseries no existen, tiene segunda temporada y el protagonista va a ser Edgar Ramírez. Esta nueva tranda de episodios estará basada en la tercera temporada del podcast de Wonderly, que dio paso a la serie en su momento y contará la historia de Paolo Macchiarani, un cirujano encantador reconocido por superaciones innovadoras que le valieron el apodo de Hombre Milagro o Miracle Man, y que cuando la periodista de investigación Benita Alexander empieza a rascar un poquito, pues como podéis imaginaros, no es solo todo lo que reluce y esos milagros parece que no eran tanto milagro. En el apartado de trailers, Disney Plus nos muestra el de la docuserie en el nombre de ellas, la docuserie sobre el caso Cote Cabezudo, que se estrenará en la plataforma el próximo 23 de noviembre. Netflix nos ha ofrecido un primer vistazo a La vida mentirosa de los adultos, la adaptación de la última novela de Elena Ferrante, la escritora de La amiga estupenda y otros muchos best-seller, que se estrenará el 4 de enero del 2023, está rodada en italiano y su claim es En la adolescencia nos cuentan muchas mentiras, una nos hacen daño y otra nos hacen crecer. Y también El gigante rojo nos ha ofrecido en este caso los títulos de crédito de Miércoles, la serie sobre Miércoles Adams, que recordar que se estrena el próximo 23 de noviembre y tengo muy Muchas, pero que muchas ganas de ver. En cuanto a estrenos, hoy tenemos hasta cinco. AMC Plus nos ofrece, por un lado, la segunda temporada de la versión francesa de En Terapia, que transcurre cinco años después de la primera temporada, en el 2020, y como ya podéis imaginar, pues con todas las consecuencias de la pandemia. Y también nos trae Mood, una serie contada en parte a través de canciones originales que se basa en la obra de teatro Super Hero de la escritora, actriz y cantautora Nicole Lecky, que también es la creadora y el protagonista de la serie. Una serie, por cierto, cuyas críticas, las que he leído hasta ahora en Estados Unidos, son bastante pero que bastante buenas. Netflix nos trae la segunda temporada de La Monja Guerrera, Fox hace lo propio con la cuarta temporada de FBI Most Wanted y por último lo que me parece más atractivo junto a Mood, Movistar Plus nos trae Caza al culpable, Danny Freiter, un veterano detective de policía, acude a la identificación rutinaria de una víctima de suicidio en la morgue donde descubrirá que la muerta es ni más ni menos que su hija con quien no mantenía relación desde hace tiempo. Convencido de que en realidad alguien la asesinó, Friter emprende una dolorosa y frustrante búsqueda a lo largo de 24 horas en las que va a interrogar a todas las personas más cercanas a su hija para esclarecer la verdad sobre su muerte. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Canal Historia está durante todo el mes de noviembre celebrando el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón con una larga y extensísima programación de documentales que comenzó a primeros de mes y que llegará hasta finales de este noviembre. La programación incluye la miniserie de ocho episodios Antiguo Egipto, Crónicas de un Imperio, con elaboradas recreaciones, infografías, fragmentos de novelas gráficas y animaciones en 3D que estrenan todos los martes Algunas de ellas son horas indecentes como las 23.55 horas, pero bueno, luego se pueden consultar. El documental La gema perdida de Tutankamón, la miniserie en dos partes. El reino perdido de los faraones negros, que me llama mucho la atención, toda la parte de los reyes que venían de Sudán, que se estrenará el próximo martes 15 de noviembre. Y por último, el 22 de noviembre a las 9 de la noche, Los últimos secretos de los jeroglíficos, que se centra en la misión arqueológica del Instituto Francés de Arqueología Oriental del Cairo en la tumba de un sacerdote cerca de Luxor. Yo que he tenido la oportunidad de estar dos veces en Egipto y que he estado dentro de la tumba de Tutankamón, y no es para tanto sobre todo comparada con alguna de las que hay alrededor en el Valle de los Reyes, pero al menos puedes decir que has estado dentro de la tumba de Tutankamón de verdad que nunca tengo suficiente documentales de Egipto para poder ver yo y mi hija, que a mi hija solo también le gustan muchísimo y con esto terminamos streaming por hoy. Recordad que os podéis suscribir a nuestra newsletter de forma gratuita para tener toda la información sobre el mundo de las series cada mañana en vuestro buzón de correo electrónico newsletter.fueraeseries.com. Volvemos mañana para despedir ya la semana. Gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.